0: Si on veut amener cette vision à devenir le paradigme de référence, eh bien, il faut créer une nouvelle économie qui va permettre aussi bien aux marques qu'aux indépendants, aux gens qui font cette recommandation, qu'aux clients, eh d'exister et de créer ce nouveau modèle économique.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebird, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Isabelle Rabier, cofondatrice de Joli Moi. Je marchais un peu sur des œufs en allant à la rencontre d'Isabelle. Son truc, c'est la beauté. En vérité, la beauté n'est pas un concept complètement facile à aborder, surtout aujourd'hui où les modèles universels de canon ont disparu, que les modèles sont de plus en plus nombreux, et à vrai dire qu'il y a autant de modèles que de personnes sur Terre, c'est-à-dire vous et moi. Comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, Isabelle, ses associés et son équipe donnent un sens à leur envie de grandir. Une nouvelle forme de beauté, responsable, né du choix éclairé et du libre arbitre est en train de naître, nous dit-elle dans son manifeste sur jolimois.com. Elles sont de plus en plus nombreuses à la croire et à la suivre. Une petite centaine de marques, près de 10 000 indépendants, stylistes beauté et des centaines de milliers de clientes et bien sûr quelques clients. Jolimois a multiplié par 10 son chiffre d'affaires entre 2019 et 2021 et s'apprête à partir à la conquête du monde de la beauté avec un levier, le social selling. Plongez avec moi dans l'hyper croissance de Jolimois avec une femme qui montre le chemin à toutes, à tous, et puis aussi un peu à moi. Bonjour Isabelle Rabier. Bonjour. Enchantée. On est à Paris, rue Réaumur. Tu vas nous raconter l'histoire de Joli Moi, qui est une aventure qui date de maintenant il y a un peu plus de 5 ans, bientôt 6 si je me trompe pas. C'est ça. On va parler de la beauté, parce que le mot, je pense qu'il apparaît environ cent mille fois sur le site internet, donc c'est un truc qui va être assez marrant de, de, de discuter. Je trouve qu'il y a... Un, il y a un vrai sujet là autour de la beauté et puis on parlera du futur de tes projets évidemment euh, des tiens mais surtout de ce joli moi ça te va ça me va alors joli moi raconte-nous un petit peu comment es venue alors, tu es venu l'idée d'où c'est venu tu l'as dit à plusieurs reprises puisque tu as été multi-entrepreneur tu as eu un premier projet mais raconte-nous quand même la genèse du projet joli moi
0: ce que je trouvais assez intéressant dans la voiture jolie, moi, c'est que finalement, c'est une grosse itération euh, dans mon premier business euh, que j'avais pu euh, entreprendre euh, étant encore étudiante. Donc, ouais. c'est ma, ma seconde start seconde start-up. Aujourd'hui, c'est vrai. Enfin, juste pour rebondir là-dessus, euh, et après, je vais t'expliquer la genèse, mais... Euh, on, 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 je trouve qu'on ne valorise pas suffisamment en fait, cet, cet aspect très itératif, enfin, que ce soit au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un produit ou d'une expérience. Il y a vraiment une démarche de l'entrepreneur et dans l'entreprise en général qui consiste à euh, bah, essayer, euh, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on recommence, et jusqu'à trouver finalement le bon produit, le bon business model, euh, le bon format. Et donc je moi, pour moi, c'est d'abord ça, c'est une première expérience entrepreneuriale qui est euh, d'Hermance qui est une marque euh, que j'ai créée, une marque de beauté, et que j'ai développée euh, à partir de 2010 avec un associé qui s'appelle Grégory Cressley, déjà sous un modèle de vente par relation. Ouais. Euh, pour moi, la recommandation, en fait, tout ce qui est recommandation produit, c'est vraiment ce qui y a de plus puissant. C'est plus puissant que le marketing, plus puissant que n'importe quel modèle de vente. Et j'avais déjà cette conviction-là en 2010, en fait. Et il y a des études hein, qui montrent, euh, dès 2010, que finalement, c'est un levier qui va devenir euh, leader dans le, la façon de consommer et de vendre. Alors si on revient en arrière, ce que c'était il ouais, y a un petit moment, ouais, euh, ouais. à ce moment-là, évidemment, c'est plus une intuition. Il y a quelques études, euh, Google c'était déjà avait commencé un petit peu à, à regarder ça, notamment via les avis clients, ce qui se passe un peu sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est très accéléré par les réseaux sociaux et par euh, voilà, toutes les nouvelles technologies de l'information. En 2010, l'idée, c'est de réinventer finalement, à notre niveau avec Dermance d'abord un produit cosmétique qui s'adresse à des femmes de 45 ans et plus. Et là, l'idée, c'est vraiment de proposer une marque qui est vraiment euh, bienveillante, euh, qui est plutôt pro-âge, qui va accompagner les femmes dans euh, bah, le vieillissement. Mais c'est plutôt ouais. le mieux vieillir et le bien vieillir. Déjà à l'époque, versus si on se remet un peu en arrière, on était plutôt dans des campagnes très euh, autour du jeunisme. T'as l'impression que ça
1: bouge ça, hein, des gens
0: Ça a quand même énormément évolué. Ouais. Mais en 2010, en tout cas, voilà, les, 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 ce qui existait sur le marché, c'était pas. Enfin, nous, ça nous convenait pas avec mon associé par rapport à l'image qu'on se faisait de. Euh, D'abord, de, de la beauté et euh, voilà, de, de ce côté beaucoup plus bienveillant dans la beauté et qui est une beauté qui est très personnelle plutôt que d'essayer de, de travailler à coups d'injonction marketing pour dire bon, bah, il faut réduire tes rides de temps et surtout qu'en plus, c'était des publicités relativement mensongères, euh, voilà, avec des, 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 des facts je sais pas si tu te rappelles, des faits euh, hyper forts, euh, des revendications très fortes sur des produits, des photos complètement retouchées de femmes de 25 ans qui faisaient la promotion d'un produit pour des femmes de 45 gars, ou plus. Ouais. Voilà. Donc, déjà, l'idée et le point de départ, ça a été de se dire comment aujourd'hui, partant quand même de, de, de quelque chose qui nous irritait, qui était euh, bah, ce marketing push, euh, en plus qui était culpabilisant euh, dans la beauté, euh, comment partir de, de, de ce constat-là pour euh, réinventer aussi la façon de conseiller et de vendre en fait, des produits et de le faire de manière euh, bah, bienveillante, authentique. Ça, c'est Dermans, donc c'est à la fois une marque et un réseau. De conseillère beauté à l'époque. Ça, c'est la genèse de Joli Moi et on va vite venir à Joli Moi, mais c'est la genèse parce que bah, c'est ma première expérience terrain, concrète, de qu'est-ce que ça veut dire finalement développer une marque et un réseau. Ah, Donc, c'est oui, voilà, des produits. Et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui DNVB, c'est une Direct Native Vertical Brand. On était concepteur, producteur, distributeur et évidemment, on avait notre propre site internet. Donc, on avait déjà cette vision d'avoir un réseau qu'on contrôlait nous. Du coup, un réseau physique et digital. Physique à travers les expériences que les conseillers beauté pouvaient créer avec leurs clients, en créant vraiment cette recommandation et ce relationnel qui est assez unique quand même et qui est très personnel et digital pour, évidemment, euh, accélérer le modèle, permettre d'aller beaucoup plus loin que les modèles traditionnels dits de vente à domicile ou de vente par réseau, qui étaient extrêmement physiques, extrêmement en retard en termes de digitalisation. Ouais, quoi ouais, ouais. Donc nous on arrive, tous jeunes étudiants, on avait 20, 20 quelques années avec Grégory, on se dit ok il y a de la vente à domicile, la vente par recommandation c'est hyper puissant, il y a plein de pays dans le monde où ça explose, il y avait déjà des success stories en France et en Europe. Par contre c'est quand même assez traditionnel dans les modes de fonctionnement. Il y a des réseaux un peu vieillissants, c'est-à-dire qu'on voyait bien que finalement, ça n'attirait pas, il n'y avait pas d'attractivité pour les plus jeunes générations. Euh, et c'était lié à la fois au procédés qui n'était pas très digitalisé et aussi aux marques qui finalement étaient restées euh, comme elles fonctionnaient, très bien comme ça. Il n'y avait pas eu beaucoup de réinvention euh, du côté des marques. Donc nous, on a dit, on va lancer une nouvelle marque Là, on est en... et un réseau. Là, c'est entre 2010, 2010 en gros et 2015. ok,
1: okay. okay. 2015, euh,
0: 2016, moi, je me rends compte que le projet qui est dermance qui est une marque R&D avec des brevets, c'est une marque qu'on a vraiment formulée avec des chercheurs parce qu'on voulait être crédible sur notamment voilà l'accompagnement du vieillissement. C'est une marque qui a une quinzaine de refs et euh, je me rends compte de plusieurs choses. D'abord que euh, la population qu'on adresse euh, en tant que early adopters donc des femmes qui ont plutôt en fait 50-55 ans moyenne que, 45. que 40. Ouais sont pas forcément hyper digitalisés, et donc, bah, c'est sûr que c'est un frein, c'est un frein, enfin, il faut matière, déjà bien sûr. digitaliser l'industrie, mais digitaliser l'industrie avec des populations qui, à l'époque, parce que ça a aussi beaucoup évolué depuis, mais qui, à l'époque, n'étaient pas encore extrêmement présentes sur les réseaux sociaux, etc. Et en tout cas, en digital, c'était un frein, on va dire. Le deuxième frein, c'était que c'était une gamme qu'on formulait, qu'on développait, qu'on produisait nous-mêmes, donc assez capital intensive. Je m'excuse d'avance pour les anglicismes.
1: On parle en anglais, j'ai l'impression. On
0: Très intensif d'un point de vue capitalistique. Et donc, nous, à un moment, on est limité. et puis ce n'était pas la vision de la marque, en termes de nombre de références. Or, on se rend compte aussi, et on apprend que, une fois qu'on a constitué cette communauté de conservateurs beauté qui est hyper bien formée, qui a développé sa clientèle, parce que c'est elles qui vont chercher, en fait, dans leur réseau et plus loin, leurs clients, eh bien, il faut venir nourrir aussi ces clients. Or, on a une gamme courte. Donc ça, c'est, on va dire, je vais, je vais, voilà. Pour moi, c'est les deux principaux freins euh, qu'on a pu voir avec Dermans. Et là, en parallèle de ça, j'ai des marques qui me contactent parce que euh, on fait les choses bien, on a des prix et elles viennent me voir en me disant, mais attends, nous, euh, on est présent euh, au Bon Marché, chez Sephora, etc. Nous avons envie de réseau. Et ouais. on a envie, en fait, de venir sur ton réseau. Ce que tu es en train de créer à travers des ateliers, des rencontres hyper euh, personnalisées entre ton conseiller beauté et ta cliente finalement c'est comme si on amenait dans chaque maison ah, cette le expérience le conseil les... beauté
1: il existait déjà euh... oui ah, okay, okay. ce
0: conseil beauté finalement qu'on qu amène avec, déjà à l'époque avec la vente à domicile de manière générale au domicile de chacun et, et finalement c'est assez merveilleux ce modèle parce que quand il est vraiment à très grande échelle la promesse c'est quand même de permettre à chaque consommateur d'avoir quelqu'un qui lui fait des recos des conseils et qui est là pour l'écouter en permanence de manière hyper individualisée et authentique et quelque part j'aime bien l'image de du conseiller beauté de l'esthéticienne ou, ou même du commerçant tout simplement qui a ce lien et, et ce lien humain avec, avec son client avec le, client, co avec ouais. le consommateur en ouais, fait là sûr. on parle de beauté mais, mais on le verra
1: euh, c'est ouais. notre
0: spécialité mais, mais ce modèle-là il est évidemment exploitable sur tous les biens de consommation et évidemment après on va le voir la, techno et la technologie et les nouvelles innovations vont permettre d'aller encore plus loin dans ce relationnel ouais. entre le, ouais. le conseiller et son client donc, les marques viennent à moi, à ce moment-là, en disant bah, on aimerait rejoindre ton projet. Ton projet sauf que, euh, bah, vous l'aurez compris, euh, en tout cas, Dermans, à l'époque, c'est une marque, un réseau en direct. Et donc, tout le modèle économique et puis même les équipes, en fait, n'est pas du tout adapté pour ça. Mais en tout cas, ça plante une graine dans ma tête. Et euh, quand est-ce que
1: tu switches Quand est-ce que tu dis, bon, allez, en fait, il en fait, faut que je change de projet je... Ça s'agit ça hyper dur parce que t'as as, ouais. travaillé des années sur sur ce premier projet. Oui. J'imagine un tout petit peu étant entrepreneur l'attachement que tu pouvais avoir à ce projet. Bah oui. J'imagine oui. qu'il fonctionnait plus ou moins bien et plutôt plus que que, que mal. T'envoies oui. les limites tout de suite et tu dis non mais en fait il faut que je
0: change. Oui. C'était d'autant plus difficile que évidemment c'est une première euh, dernièrement c'est un Premier projet entrepreneurial, donc on est toujours hyper attaché. Ouais, enfin, on est attaché à tous ces projets, mais forcément, le premier, c'est toujours un peu spécial. Et puis, j'étais surtout plus jeune, donc je n'avais pas forcément ce recul et cette expérience-là. Donc, c'est toujours difficile de lâcher quelque chose. Je l'ai en partie lâché parce que la marque existe toujours, mais c'est sûr. sûr que mon énergie, je l'ai vraiment concentrée sur mois Et c'était d'autant plus difficile à ce moment-là, parce qu'en fait, au-delà de ce constat-là, moi, je venais de faire une levée de fonds quand même d'un million d'euros auprès de Business Angel. Et donc, finalement... Justement, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'avoir cet argent-là et le dépenser alors a, voilà, a permis de voir aussi... Enfin, ça a accéléré le constat du fail fast, en fait. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent, parce que pendant de longs... Tout au début du projet, c'était ouais, vraiment autofinancé ouais, ouais, ouais. ou euh, financé, évidemment, par nos clients. Euh, parce que le, le premier mode de financement, c'est quand, quand, quand même de vendre à des clients. Ouais. Euh, et puis ensuite, financé beaucoup par... Euh, de, parce que c'était un projet quand même très R&D en termes de formulation, ouais, de brevets, ouais. donc... Toute cette partie conception, produit, elle était financée aussi euh, par des aides euh, de la BPI euh, qui, à l'époque, s'appelait encore euh, Oseo. Ça va vite, tout ça. Euh, voilà. Donc, en tout cas, euh, on avait peu de moyens. Et le moment où vraiment, là, on ouvre le capital avec un projet d'accélération commerciale, bah, c'est là où, quand on commence à, à, à appuyer sur le champignon, où on voit que finalement... Bah,
1: ça accélère tout, tant tout que ça, ce, Voilà, ça tous les
0: voyants commencent à, à, à un petit à peu clignoter, clignoter. Et en fait, on se rend compte que, un sujet, c'est pas un frein. Enfin, un frein n'aurait pas forcément été un problème au développement et à la vision qu'on avait pour, pour pour cette marque et ce réseau, mais. C'est plein de petites choses qui, alignées et mis bout à bout, font que ça devient trop ouais, dur, en fait. Ouais, ouais, et que là, c'est pas un million, c'est qu'il faudrait beaucoup plus, qu'il faudrait en fait élargir la gamme, qu'il faudrait investir. Voilà. Tu deviens une marque
1: de cosmétiques euh, voilà. avec son, son propre et modèle et de honnêtement, distribution. Mais... Voilà. Et
0: en plus, honnêtement, moi, c'était pas forcément ce qui m'excitait le plus, vraiment. Et, et c'est un peu la traduction dont je lis -moi. Ce par quoi je suis fascinée, c'est vraiment toute la disruption de marché, l'innovation. Et là où elle est extrêmement forte, c'est sur les nouveaux modes de commerce, c'est sur comment on réinvente le commerce physique et digital. Et c'est ça, finalement, qui... Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était ça, ça qui, qui m'amusait beaucoup plus. C'était ces, ces, ces logiques de communauté, de les rendre marchands, de, de faire vivre aussi des entrepreneurs grâce à ce business model. Et c'était ça, en fait, le cœur battant de l'aventure. Et donc, c'était évidemment très compliqué. Et c'était très compliqué parce que c'était déjà à moi de faire cette euh, évolution. Et ça veut vraiment dire, là, en l'occurrence, repartir quasiment d'une feuille blanche. Alors, j'ai mon expérience, évidemment, qui me sert beaucoup et qui me permet d'aller beaucoup plus vite avec Jolie Moi et de ne pas reproduire certaines erreurs. Mais en l'occurrence, c'est un projet complètement différent parce que, dernièrement, c'est un projet qui est biotech, c'est de l'innovation, c'est de R&D. on a des brevets avec l'INSERM. Jolie Moi, c'est un projet tech, mais tech, digital, tech commercial. Aujourd'hui, on a 30% de nos effectifs, c'est de la data science, c'est des développeurs, c'est du produit, c'est des interfaces. Donc, ce n'est pas du tout mon univers à l'époque. Et il faut convaincre surtout les actionnaires qui avaient investi dans la société que, voilà, il faut changer de projet changer de braquette. Pivoter, et pour en peu un pivoter, terme, voilà, euh, Et ça m'a pris plus de six mois. Vraiment, c'était difficile. Euh, après, c'était un bon exercice parce que quand on met six mois à essayer de convaincre une quinzaine de personnes, bah, ça, ça permet de renforcer sa propre conviction. Et puis, euh, et puis voilà, l'aventure Jolie Moi a démarré. Donc, la genèse, elle est là. Elle est surtout dans, finalement, euh, positivement, c'était cette première aventure d'Amance m'a permis euh, à nouveau de vivre l'expérience de, de, ouais, de, de la recommandation et des, et des communautés de vendeurs qu'on peut créer grâce à ça. Le côté humain qui est exceptionnel euh, dans des business comme les nôtres parce qu'au fond, bah, on travaille avec des indépendants. Et ça, et ça moi, j'adore et j'aime toujours. Et c'est aujourd'hui quelque chose que j'aime encore ouais, beaucoup faire. Ouais. Et l'apprentissage, tout simplement, de qu'est-ce que ça veut dire bah, Créer une communauté de zéro, créer... Euh, les rendre marchands, les former, les outiller. Et donc, j'avais déjà, évidemment, un bagage hyper important qui a servi à créer Joli Moi. Et la vision de Joli Moi, eh ben, finalement, elle naît de ce constat que aujourd'hui le consommateur, il a envie d'avoir plein de produits, il a des besoins très variés. On va vers de plus en plus de personnalisation, que ce soit au niveau du mode de vie, au niveau des besoins. Euh...
1: Alors, c'est à tel point que tu en as fait un manifeste euh, sur ton site. Oui. Je, je te lis. « Nous croyons qu'il existe autant de beauté que d'individus Autant de beauté que de nouveaux jours, autant de beauté que d'envie soudaine. La beauté est changeante, multiple, protéiforme, à la fois tournée vers soi et tournée vers l'autre. C'est dans toutes ces différences qu'elle trouve son unicité, la vôtre.
0: Voilà. Tout est dit. <rire> Tout est dit. <rire> On peut arrêter. Euh, non, non, mais ce qui est sûr, c'est... En fait, c'est intéressant parce que la vision qu'on a de la beauté... Ouais. Aujourd'hui, on peut vraiment l'élargir à la vision qu'on a de manière générale de notre business. Notre métier aujourd'hui chez Jolie Moi.
1: Raconte-nous un peu quand même. Ouais. Fais-nous le pitch de Jolie Moi quand même. Qu Parce que. Donc que on, voilà, c'est ouais.
0: quoi la vision de Jolie Moi? La vision de Jolie Moi, donc, qui est née de, de cette première aventure, mais évidemment qui, au contact de mes, de mes associés cofondatrices et de notre communauté, c'est agrandi et s'est élargi. Mais la vision, c'est quoi? C'est que le commerce tel qu'il existe aujourd'hui, qu'il soit physique ou digital, a perdu un peu de son essence, <rire> pour plein de raisons. Qu'aujourd'hui la façon dont on propose et on vend un produit, c'est beaucoup du push. On va pousser des produits à travers plein de mécaniques, des promos. Voilà. Et on a un peu perdu de vue que finalement, euh, il fallait quand même revenir aux clients et aux besoins. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on achète Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose Et donc, notre vision, c'est qu'il il y a vraiment une industrie, un secteur à complètement réinventer et que... La recommandation, c'est le modèle le plus puissant de vente et de conseil. Et pourquoi D'abord parce que la recommandation, c'est quelque chose qui est profondément humain. En fait, au fond, je pense que si je te demande ou qu'on demande aux personnes qui nous écoutent, il n'y a pas une personne qui peut me dire que jamais dans sa vie, elle a recommander quelque chose à quelqu'un. Ça peut être un film, un livre, vrai, quoi que ce soit en fait, parce que ça, ça participe du lien social. Ça, on aime quelque chose, on a envie de le partager. On a fait l'expérience de quelque chose et on pense que ça peut être utile à quelqu'un, on a envie de lui partager. Et donc ce principe-là de la recommandation, enfin déjà il est sociologiquement et humainement fantastique, mais en plus euh, avec la défiance qui existe aujourd'hui au niveau de, 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 du consommateur sur ce qu'on puisse dire les grandes marques de pas le passer. De... Il y a eu quand même beaucoup de sujets de, 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 de manque de transparence sur des ingrédients, sur des produits. Et il y a un mouvement profond qui s'est accéléré avec la crise, la pandémie du, du ouais. Covid-19 qui est autour de finalement qu'est-ce qu'on me raconte? Est-ce que ce qu'on me raconte c'est vrai ou pas? Et donc le désir aussi de la part du consommateur d'avoir un discours de vérité plus transparent, plus d'informations, etc. Donc la vision c'est déjà celle-ci. Et donc ce qu'on fait avec jolie Moi, c'est que si on veut amener cette vision à devenir bah, le paradigme de référence, la nouvelle façon de faire, eh bien, il faut créer un nouveau modèle économique, donc une nouvelle économie qui va permettre aussi bien aux marques qu'aux indépendants, aux gens qui font cette recommandation, qu'aux clients, eh d'exister et de créer ce nouveau modèle économique. Et, et donc, en quelques mots, je lis-moi, notre ambition, c'est de devenir vraiment le leader en social selling. Le social selling, c'est vraiment le fait de faire de la recommandation en physique et en digital, et grâce aux réseaux sociaux notamment, de devenir leader en social selling et de créer la plateforme de référence qui va former, accompagner, outiller les, les, les indépendants, les six qu'on appelle les six de beauté et les marques, évidemment. Et en fait, c'est important parce que s'il y a un moment et côté marque, et côté vendeur, et côté client, on n'arrive on pas à créer le système qui va amener tous les éléments de réassurance, les bons outils, simples, évidemment, parce que si tu veux disrupter un marché, tu dois viser très large. Donc, ça veut dire aussi être capable d'être inclusif, être capable aussi de permettre à tous de faire cette activité. Et ça passe par euh, les outils, la formation, puisqu'en plus, ce sont un peu des nouveaux métiers. Et donc, pourquoi je rebondis euh, sur ce manifeste de la beauté Parce qu'au fond, il y a une même idée et qui est un vrai challenge et qui est aujourd'hui, je pense, rendu possible grâce aux nouvelles technologies, grâce aux données, grâce à la tech qu'on est en train de mettre en place. C'est c'est vraiment cet enjeu et en plus je pense qu'il y a un enjeu beaucoup plus large que juste celui de notre entreprise, c'est de dire comment j'arrive à faire euh, coïncider à la fois ce désir profond et, et qui est univers, enfin qui est vraiment identitaire, savoir personnel. J'ai envie moi en tant que consommateur ou en tant que indépendant d'avoir mon business ou d'être conseillé de manière hyper personnalisée. Donc j'ai vraiment envie de qu'on me reconnaisse en tant qu'individu. D'où dans le manifeste cette notion que les beautés sont multiples et qu'en fait, chacun individuellement a finalement ce droit d'exister tel qu'il est. Donc là, on fait un virage à 180 par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans, dans notre industrie de la beauté. Et qui est de jusqu dire... Euh,
1: Jusqu'à nos jours à peu près. Jusqu'à qu nos
0: jours, là, c'est en train ouais. beaucoup d'évoluer. Euh, donc voilà, donc il y a cette notion de dire qu'est-ce qu'on peut amener finalement à chacun, à chacune et comment on crée une société où, à la fois, on permet, et notamment à travers des produits de consommation, et en, en l'occurrence dans la beauté, c'est un bon sujet parce qu'il y a vraiment un, un facteur social fort ouais, hein, dans, dans, ouais. dans la beauté, qui est lié aux apparences et à cette façon d'être à l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on amène cette vision-là qui, qui va aussi en s'accélérant avec l'impérieuse nécessité de faire exister cet individualisme et ce côté hyper personnel dans du collectif. Parce qu'en l'occurrence, il y a bien une chose dans laquelle on croit chez Je Dis moi c'est le collectif. Et pour moi, le futur est collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à, à penser que pour soi, il faut pouvoir travailler ensemble, collaborer ensemble. Et on voit bien que les enjeux et les défis, défis de demain, que ce soit évidemment dans la consommation, tout ce qui est écologique ou sociétal, ça doit passer par... Redonner du pouvoir à l'individu, mais le, lui permettre de s'exprimer dans le collectif. Donc nous, l'enjeu qui est intéressant, c'est que si on le ramène juste à ce sujet de la beauté, c'est comment j'arrive à créer un modèle de conseil et d'accompagnement qui permette d'avoir un client, une cliente qu'on accompagne pour exprimer sa propre beauté et du coup être plus épanoui et in fine euh, mieux vivre. Il y a quand même cette notion du mieux vivre. Hein. La beauté, c'est pas juste l'apparence, c'est ouais, vraiment une question de bien-être. Bien sûr, bien sûr Comment on arrive à faire ça à très, 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 très grande échelle et comment on arrive à respecter ce désir d'individualité qu'on retrouve du coup dans les profils de nos six beautés qui sont des indépendants et qui conseillent et qui vendent grâce à nos outils mais ça reste leur business et donc ils le font comme ils veulent. Donc comment tu arrives à créer un modèle qui permet ça en fait, l'association de ce désir d'individualité dans du collectif Et si je vais beaucoup plus loin, par rapport à ce manifeste, c'est que ce qu'on essaye de créer, c'est quand même de dire parce que le social selling, c'est un ascenseur social extraordinaire et quand je regarde les plus de 8000 stylistes beauté indépendants avec qui je travaille au quotidien. Il y a, il y a un nombre de profils absolument incroyable. Et donc, l'enjeu, il se reproduit aussi d'un point de vue pur business. C'est comment moi, en tant que joli moi, j'arrive à accueillir, former, accompagner individuellement chaque vendeur indépendant, ouais, styliste beauté indépendant, ouais, ouais. pour lui permettre de développer un business de conseil personnalisé. Et ça, c'est un enjeu qui est passionnant et qui, heureusement, est peut être adressé notamment grâce à la tech, grâce à la donnée et, euh, et, et parce que humainement, ce serait impossible de le faire. Tu vois, si, si j'avais, si je devais avoir un formateur, animateur euh, spécifique pour traiter tous, tous les, les cas, cas et toutes ouais. les envies de comment ouais. je développe ouais. mon business, il ouais. euh, y en a qui veulent faire du physique, d'autres du digital. Il y en a qui font en groupe, d'autres en individuel. Enfin, tu vois, c'est infini en fait.
1: C'est grâce à nos communautés digitales et locales d'utilisateurs et de stylistes beauté que nous bâtissons un nouveau modèle. Nous inspirons ainsi les marques qui deviennent des partenaires de proximité. Au croisement audacieux de l'individuel et du collectif, vous trouvez le chemin de votre propre beauté. Tu, tu viens de redire les voilà. mots euh, différemment, ce qui, est, ce qui est écrit noir sur blanc sur le site, c'est rassurant. <rire> Alors, bon, moi, je suis pas de, du tout tu vois du domaine de la cosmétique euh, encore encore moins de la beauté en euh, tout en tout transparent je fais pas partie des hommes qui mettent euh, qui mettent des soins mais ce site il est, il est quand même vachement inspirant je, je vais bien le reconnaître et donc je me suis prêté au jeu avant de venir euh, de, euh, bah, de créer mon profil en fait puisque tu disais il y a une partie euh, physique par les indépendants par ces stylistes beauté qui conseillent essentiellement des consommatrices que des consommateurs mais bon j'ai combien compris que vous étiez ouvert aux deux et donc j'ai fait l'exercice mais j'aimerais bien qu'on le refasse pour, pour nos auditeurs avec plaisir <rire> euh, donc on va se connecter et puis on va faire on va faire en sorte que je vais refaire le test et puis on va faire le début parce qu'évidemment l'expérience elle est beaucoup plus longue sur le site internet mais j'aimerais bien que nos auditeurs se rendent compte un petit peu de comment ça marche en, en tout cas au tout, tout début de l'expérience digital là pour le coup avant que ça devienne une expérience euh, entre guillemets physique avec les les stylistes beauté. Ou relationnel ou relationnel pardon ouais
0: absolument bah, ce que tu vas faire donc ce que tu vas tester là ça s'appelle le beauty affinity
1: Beauty Affinity, et c'est
0: voilà. d'un point de vue technologie pure c'est un chatbot hein qui on a développé nous euh, en interne donc mm -hmm. ma ma CTO euh, et cofondatrice Mathilde Rigabert est d'ailleurs une experte euh, du sujet c'est pas sa seule expertise. Mais donc, ce chatbot, ce Beauty Affinity, il fait appel à deux... Te... Enfin, il... Beauty Affinity fait appel à la technologie de chatbot et aussi à la technologie de scoring. Pourquoi cet outil Je pense que ce qu est... nous, ce qu'on essaye de, de quand on fait des choses, des features ou autres, ouais, ouais. on essaie toujours de dire pourquoi. Est-ce que tu vas tester Pourquoi ça existe Ça existe parce que, bah, on vient de le voir, chaque client a des envies, des besoins hyper différents. Bien Déjà, tu as tes envies, et bien puis sûr. après, tu as ta peau, tes cheveux, ton mode de vie, ton âge, plein de choses qui ouais. font que ouais. euh, on est capable aujourd'hui de t'orienter quand même vers des gammes ou des types de produits qui vont être plus adaptés à toi en fonction de toutes ces données-là. Humainement, aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est d'élargir de, de plus en plus le catalogue de marques pour permettre cette hyper personnalisation dans le conseil. Bien Donc, euh, on en a 70 aujourd'hui, ouais. on va en avoir beaucoup ouais. plus la, demain. Sûr. Humainement, un de beauté qui, en plus là, nous on fait appel plutôt à des passionnés ou des gens qui aiment ce principe de recommandation, C'est pas forcément des experts de la beauté, ils n'ont pas forcément de ouais. diplôme. Et donc, comment est-ce que tu fais pour délivrer une expérience hyper crédible, fine, pertinente à ton consommateur final, avec 70 marques, des milliers de références et en face, quelqu'un qui est dans l'humain, dans la relation mais qui, dans tout le cas, enfin, de toute manière, il serait expert, il aurait un diplôme en esthétique, ça l'aiderait pas beaucoup plus, ouais, je t'avoue, ouais, avec ouais, le, ouais. le nombre d'informations ouais. qu'il doit traiter, tu vois. Ouais. Et donc là, Dieu merci, il y a la tête. Et
1: autant je piche bien le, le comment on va s'y prendre le slice beauté parce que c'est un passionné et ouais. qu'il va comprendre la relation, euh, que la valeur à ce que peut apporter le produit, euh, en face d'une consommatrice. Ce qui me paraît moins clair d'un point de vue business, en fait, c'est quand tu construis ta plateforme de marque, enfin, les marques qui rejoignent euh, je, la plateforme. Je sais pas comment il faut le dire. Euh, se dire, ok, mais ces catégories de marques ou ces marques sont plutôt pour telle ou telle catégorie de clients ou de consommatrices, ça c'est ce que tu fais en amont ou qui est fait ouais. indépendamment par les par les stylistes beauté.
0: Bah justement c'est une superbe transition par rapport à ce qu'on disait donc l'outil chatbot c'est cet outil que tu vas faire là qui effectivement est présent sur le site et et, et on l'a créé donc pourquoi on l'a créé on l'a créé pour aider le styliste beauté à faire une recommandation pertinente. En fait, avant de créer toute la tech, on a fait des tests physiques hein On a pris nos petits ouais. produits, nous ouais, on était ouais, plutôt ouais. assez calés en beauté et tout. Moi j'avais quand même développé ma marque, on était quelques-uns, on est allé faire des conseils physiques et là on a essayé de vivre l'expérience en vrai. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait ouais. se passer ouais. En fait, c'est hyper compliqué. Mais à l'époque, on avait qu'une dizaine de marques en test. Euh, tu imagines avec quelques dizaines de produits
1: Tu nous raconteras l'histoire ouais. parce que ouais. on est un peu là quand même. Pour ouais. bon, ça, ne vas y changer. Voilà, -y, voilà.
0: -y. et quand on a des centaines des milliers et qu'en face de toi tu as 20 personnes qui ont chacune des besoins, des attentes, des profils beauté différents. En fait, humainement, c'est impossible d'avoir une recommandation hyper pertinente. Donc, qu'est-ce qui se passe Dans la vraie vie, tu finis toujours par recommander les mêmes produits aux personnes, ceux que tu connais bien. Donc, ça perd un peu de son intérêt. C'est comme ça que tu arrives à des lois 80-20 ou voilà, tu as 20 <rire> de tes rêves qui font ouais. 80% de ton set. Donc, nous, ce produit, on l'a créé pour aider notre communauté de six beauté qui est passionnée, qui aime les produits, mais qui évidemment ne peut pas tout connaître par cœur, surtout quand elle est en face à plein de profils différents. Bien sûr. Donc, ça, c'est le pourquoi et après, la techno, pour répondre à ta question, côté marque et la technologie de scoring, c'est que la recommandation, chez Jolimois, elle est technologique et humaine. C'est-à-dire que la base euh, du Beauty Affinity, ça va être de créer des matchs beauté, entre bah, euh, la marque et la le consommateur, les produits et le consommateur. Via le, via beautés, ouais. Voilà, donc c'est c'est des outils de recommandation. On a des data scientists en interne qui travaillent là-dessus. Tu as un, un beauty affinity pour le soin visage, pour les cheveux, bientôt pour le complément alimentaire parce qu'on est aussi sur les catégories bien-être. Et là, on va en fait, c'est des technologies qui vont venir. Par exemple, nous on a évidemment toutes les données produits, donc les listings, les descriptifs, etc. Donc déjà, c'est des outils. Euh, vous venir scroller euh, tous, les textes, tous les textes, toutes les listing-keys, etc. Des voilà, ça donc ça, ça vient capter de ouais, l'information ouais, en ouais. fonction des sûr, ingrédients, en fonction bien euh, même des concentrations d'ingrédients. Mais quand chose. tu discutes
1: avec la marque, la marque elle-même te donne un peu des un scoring via des, des clés que tu de... donnes non, non, vous. La...
0: Ah non, c est, c est, ça c'est vraiment notre outil. Donc nous, on va faire passer à la moulinette de notre ah, outil euh, tous les produits et, et tous les catalogues. Voilà, Ça, c'est notre tech. Voilà. Et ça, c'est automatisé aujourd'hui, Dieu merci. Avant, ça n'était pas cool, Là, si tu veux, ça l'est. Et okay, on l'a okay. sur le soin visage, on l'a aussi sur le maquillage. Donc, par exemple, notre outil est capable d'aller analyser les couleurs. donc Évidemment, c'était des processus hyper itératifs. Et est capable de faire matcher des produits de la couleur en fonction de ce que tu as déclaré dans ton Beauty Affinity, de tes affinités. Et idem pour les soins visage. Donc, tu as, as ces outils de scoring qui vont venir regarder tous les catalogues. Et, et, ce, qui est, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on lance une marque, c'est bon. scoré en live, en fait. Ouais. Tu changes ton Beauty. Affinity, on rescore en live et on te à refait quand, une À quand la
1: prise de photo et euh, alors tu fais parce ouais. que parce que je, je ça me fait penser à une boîte que j'avais rencontrée, j'ai oublié son nom, j'ai un peu honte et euh, qui faisait des photos de, de murs et qui prenait les couleurs et était ah, capable oui. de constituer les peintures en fait.
0: Non mais ça c'est génial, il y a plein de technologies aujourd'hui sur la couleur qui permettent de faire ça, il y a des produits qui sont en train d'être développés et qui existent déjà où tu fais effectivement, tu, tu peux faire du, du rouge à lèvres ou du produit de maquillage sur mesure en allant chercher même sur des images, limite sur Instagram, ça. voilà, si bien sûr ça. le groupe L'Oréal et d'autres investissent ouais. massivement dans ces technologies suis... qui sont formidables. Là l'idée pour nous ça avait été de comment est-ce qu'on aide notre six beauté à avoir une, 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 un premier filtre euh, oh. Qui d'ailleurs est transparent, puisque tu vas le voir, tu vois toi aussi ta, ta reco quand tu finis ton Beauty Affinity. Et on part de là pour ensuite créer une discussion. Parce que forcément, euh, tu auras toujours deux, trois produits idéalement à 80 ou 85% qui peuvent matcher. Bien et c'est là où intervient le 6 Beauté. Et il va pouvoir euh, t'orienter vers euh, ouais. à travers la discussion et la relation. Discussion qui peut être orale ou écrite hein, d'ailleurs. Euh, euh, et qui va t'orienter vers la bonne reco.
1: Bon, alors, on y va. On fait le test. Euh, faire un... Alors J'avais déjà fait le test, donc euh, il me propose de revoir mes résultats, mais on va pas les partager parce que ça ne ça intéresser <rire> absolument personne. En revanche, on va faire un nouveau diagnostic et c'est parti. Afin de vous proposer une sélection toujours plus adaptée, les questions de Beauty Affinity sont orientées par catégorie de produits. Une fois le Beauty Affinity réalisé par, pour une catégorie, vous pourrez le relancer pour un nouveau diagnostic. Quelle catégorie de produits recherchez-vous Bon, moi, j'avais marqué des soins du visage. C'est noté. En fonction de l'âge, la peau évolue et devient de plus en plus fine. Dans quelle tranche d'âge vous situez vous Donc là, je vais taire mon âge, mais je vais quand même marquer 40-49 ans. Mmh. Voilà. La peau des femmes est en moyenne 20% plus fine que celle des hommes. Euh, les hommes ont, ont plus de pores et donc tendance à avoir la peau plus grasse. Vous êtes un homme, une femme, c'est un secret, donc j'ai marqué un homme. Parfait. Est-ce que votre peau tiraille ou est inconfortable Non. On avance bien. Votre peau a-t-elle des imperfections Boutons, points noirs, taches Je l'ai jugé, mais j'ai marqué non. Ok, votre peau a-t-elle tendance à avoir des rougeurs Non.
0: Je confirme, euh... tu as une très belle peau.
1: Ah, je te remercie. On <rire> vous dit souvent que vous avez bonne mine, alors votre teint est éclatant. Si au contraire, votre peau manque d'éclat et d'homogénéité, on parle de teint terne. Votre teint a-t-il tendance à être terne Là, j'avais marqué oui que je bosse un peu trop Les rides et ridules sont de petits plis durs au relâchement de la peau, les ridules sont moins profondes que les rides. En observez-vous sur la peau de votre visage J'ai marqué oui près des yeux notamment. C'est noté, s'agit-il de ridules J'ai marqué ridules, en fait j'ai quelques rides mais j'ai un peu triché, j'ai marqué j'ai ridules. OK, elles sont localisées, j'ai marqué autour de mes yeux, mais on proposait autour de mes lèvres ou autour de mes yeux et de mes lèvres Votre peau a-t-elle tendance à briller Je marqué non. Et puis là, j'arrive devant un super choix. Vous avez déjà répondu à la moitié du questionnaire. Pour pouvoir vous proposer une routine qui vous convient, j'ai appris un mot, le mot routine. Je, beauté, là, je, ouais. pense un, un mot je pense que c'est un mot que beaucoup de femmes connaîtront. Moi, je ne le connaissais pas. Nous avons besoin de savoir quelles sont vos préoccupations majeures en ce moment. Tâche, brillance, cerne, imperfection, inconfort, rougeur de peau, peau relâchée, teint terne, pas de préoccupations majeures. Moi, j'ai marqué teint terne. Je sauve. Ok, vous avez une peau normale et mature, ni trop grasse, ni trop sèche, elle est parfaitement équilibrée. Ça, c'est le robot, en fait, qui me répond. Oui, hein.
0: c'est le chatbot. C'est
1: le chatbot, mmh. voilà. Euh, qui peut avec un grain de peau lisse et, et, et peu, voire aucune imperfection. Notre objectif, mon interrogation, on en prend soin pour la garder aussi belle et en bonne santé. Une peau normale doit également être purifiée délicatement matin et soir. Est-ce que ça vous correspond Bah ouais. <rire> Allez, hop votre peau est mature, avec le temps on note une perte d'élasticité de la peau, l'apparition des rides puis un relâchement général, il est impossible d'arrêter le vieillissement cutané, mais il peut être retardé en anticipant et en prenant de bonnes habitudes le plus tôt possible. Est-ce que cela vous correspond Oui. Et ce qui m'avait frappé dans cette question, c'est que le mot « jeune n'apparaît jamais. Et on en avait parlé au tout début de cet entretien. D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir remarqué sur le site. Pas, je, je, en toute confidence, j'ai pas regardé le site euh, in extenso, mais il apparaît très peu. Le mot « beauté », il est partout. Le mot « jeune, il est très, très peu. Là, il apparaît pas. Intéressons-nous maintenant à votre mode de vie. Vivez-vous dans un environnement pollué, ville, cigarette J'ai mis oui. Êtes-vous stressé euh, On me propose de très, de, très souvent, de <rire> temps en temps, rarement, jamais. La vérité, c'est que je suis assez stressé. J'ai marqué très souvent. Euh, on avance bien. En ce qui concerne la, la composition des produits, j'y fais très attention, n'y prête pas attention. Très franchement, je regarde pas, n'y prête pas attention. Parfait, on arrive à la fin du questionnaire. En moyenne, combien de temps passez-vous par jour pour vous occuper de la peau de votre visage On me proposait moins de 10 minutes, 10 minutes, 20 minutes 30 minutes ou plus de 30 minutes. Et là, j'ai compris que j'étais dans un monde qui loin de la, de, du centre ah, du, de la de la gaussienne qui, qui
0: font, tu sais, plein d'étapes, le leering ouais, 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 à ouais, Corée. c'est magnifique. <rire> ouais,
1: ouais. J'ai marqué moins de 10 minutes. La semaine dernière, dans votre recette de bain, quel produit avez-vous utilisé bah, bah, Rien, en fait. Alors, ils me proposaient sérum, masque, crème du jour, crème de nuit, nettoyant, démaquillant, protection SPF, contour des yeux, contour des lèvres, exfoliant au gommage, tonique, rien. J'ai marqué rien. Et là, on me propose une série de produits quelle texture préférez-vous pour votre nettoyant, démaquillant Eau, lait, crème, mousse, gel, savon, huile. Moi, j'ai marqué euh, savon. Quelle texture préférez-vous pour votre soin du jour Crème légère, sérum, crème onctueuse, lotion, baume, gel, huile. J'ai marqué ça, m'est égal. Veuillez patienter, nous analysons machin. Et là, j'attends sur le résultat du test. Merci, Martin. Et puis, on me donne les résultats. Donc, les riz, des recos. Avec euh, des matchs. Avec des matchs, euh, vieillissement limité. Puis, on me donne des produits, hein des ampoules, euh, plein de trucs quoi, avec des avec des matchs. Et puis, j'avais adoré le mail que j'ai reçu que je, que je dois, il faut que je le lise parce que c'est un <rire> truc de dingue. Il, il est vraiment bien. Bonjour Martin, bienvenue chez Joli Moi. Savez-vous que notre préoccupation quotidienne est de vous aider à trouver le rituel beauté parfait pour vous Je ne pas tout le mail parce que ça non. va être ennuyeux. Et sur la fin, à présent, fini les beauty faux pas et le gaspillage. Et là, je m'étais vachement, vachement reconnu. J'ai deux filles, une de 19 ans, une de 16 ans, donc maquillage, soins, etc. Elles connaissent un petit peu. Et ce qui m'avait frappé, moi, j'avais trois grandes sœurs, donc je n'avais pas connu ça. Ouais. Et puis, j'ai une femme qui, qui consomme relativement peu de ces, de ces produits. Mais mes filles, c'est la folie, quoi. Et j'ai vu, mais ça m'oncelait des, des, mais des, des montagnes, des montagnes de produits. Mais c'est complètement débile ce que tu fais, quoi. Tu surconsommes.
0: Oui. Il y a beaucoup de gaspillage dans, dans l'industrie de la beauté. Et, euh, et c'est bien que tu en parles parce que c'est d'ailleurs aussi, un des propos de Joli moi du gaspillage, il y en a partout. Il n'y en ouais, a pas que dans ouais, la beauté, mais ouais, en l'occurrence, ouais. c'est aujourd'hui notre spécialité. Et, et ça fait partie du sujet, en fait. Être capable de réinventer le commerce et d'amener un conseil personnalisé, authentique, qui est, on parlait tout à l'heure, de, 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 du mode traditionnel qui est vraiment dans le push, la promo, bon, avec une accélération assez folle ces dernières années autour des, tu sais, des, des, des Black Friday, des, des, qui viennent à la fois des US, ouais, qui sont amplifiés ouais, bien en bien Asie, sûr. etc. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, tu commences à avoir quand même depuis quelques années en France, en Europe notamment, euh, des marques et des, et des plateformes qui essayent vraiment de, bah, de penser différemment. Et, et c'est notre cas, il hein, n'y de, de, a pas de promo chez Joliment, non plus. Parce que en fait, ces ah. méthodes de conseil et de vente, elles sont incitatives et elles vont créer notamment, euh, elles ne sont pas seules responsables, mais elles, peuvent, elles peuvent créer du gaspillage. Donc le point, c'est que oui, il y a beaucoup de gaspillage. Et notre, alors, il y a plusieurs choses, soit un mauvais conseil, mais à partir du moment où tu es dans des logiques de push et de vendre à tout prix et que tu es moins orienté client et que finalement le besoin de ton client, c'est ça t'importe peu, tu vas forcément vendre des choses qui vont pas toujours correspondre au client. Puis après, bon, bah, ça, ça reste humain. Tu as, as des achats un peu impulsifs, un peu impulsifs qui bien vont bien être bien euh, amenés par euh, voilà, la, la publicité et aussi l'influence. Il y a aussi quand même euh, ce sujet-là. Ce qu'on essaye de faire chez Jeunie-moi, c'est de se dire... Déjà, on va pas mettre de promo. Alors, je t'avoue que ça reste un défi, toujours, puisque euh, les marques qu'on distribue euh, et qu'on conseille chez Jeunie-moi, elles sont... Faire ça. Alors, beaucoup sont des marques indépendantes. Beaucoup sont quand même dans une démarche éco-responsable et, et essayent... en plus quand même sur la revalorisation du produit et le juste prix versus... Euh, Faire de la promo à toi Il n'y a aucune marque qui a intérêt à faire de la promo. Les marques, elles ont développé des assets, des formules. Elles ont investi dans de la R&D, dans plein de choses qui font que, objectivement, elles n'ont pas intérêt à faire de la promo parce que ça dévalorise leur image, ça dévalorise la valeur du produit. Si tu fais de la promo tout le temps, le client, il ne sait même plus combien vaut ton produit, t'es mort. Donc, elles, elles sont plutôt dans cette démarche-là. Mais elles sont quand même présentes en multicanal sur plein de réseaux différents, mmh. physiques et digitaux. Et il est vrai que euh, dernièrement, euh, peut-être par manque de créativité, et là je m'en suis pas dans la mare, mais ouais. c'est arrivé. La promo, elle a démarré, je crois, en France, en tout cas, il y avait ces logiques avec dans la parfumerie sélective, parce que nous, on travaillait quand même aussi sur tout ce segment du sélectif euh, avec Mariono, il me semble. Bref, à partir de là, on a commencé à faire de la promo sur des soins et des produits qui étaient euh, cosmétiques, des parfums. Or euh, Autant euh, peut-être sur certains produits euh, euh, qui sont périssables, ça peut faire du sens. La beauté, enfin les produits ils ont une durée de vie qui est très longue, qui peut aller jusqu'à trois ans ou plus. Euh, c'est des produits qui ont un, ton, un temps long de développement quand même. Il y a quelques collections éphémères, mais c'est rare. C'est plutôt des produits et des gammes qui ont vocation à, à avoir des temps très longs sur le marché. Donc la promotion de ce point de vue-là, elle fait pas beaucoup de sens. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est devenu, la recette pour vendre. Finalement, on a même des scandales où certains augmentent les prix pour ensuite pour venir discounter pour au, tromper au le consommateur. Ouais. Voilà. On ne fait pas promotion chez Genie-Moi et notre pari, c'est de dire que peut-être il y aura un peu de fuite évidemment. Et du client quand il voit le produit qui lui a été super bien conseillé à moins 20% une fois. Mais d'abord, on joue sur des exclusivités de de produits qui sont que chez nous. On va jouer sur un, un mix-catalogue qui fait qu'à un moment, tu vas vouloir aussi économiser sur, en l'occurrence, tes frais de livraison. Euh, euh, donc, tu vas acheter au même endroit, tu deviens le one-stop-shop pour tout ce qui est beauté, bien-être pour ton client. Et surtout, évidemment, on compte beaucoup sur la relation que tu vas avoir avec ton style beauté, beauté qui est un indépendant et accessoirement, quand tu achètes aussi... Il est rémunéré là-dessus. Là Donc, quand ouais, tu achètes chats. aussi auprès de ce styliste beauté, non seulement tu bénéfices d'un conseil qui aujourd'hui est complètement gratuit parce qu'en fait, tu ne payes pas le conseil tu payes le, produit. tu payes le produit mais le produit il faut quand même le payer à un bon prix quoi. si tu ne peux pas <rire> avoir du conseil hyper personnalisé ouais, euh, ouais, euh, ouais. limite euh, ta hotline euh, 24h sur 24 ou ton whatsapp à qui tu, tu peux écrire à ton stice beauté euh, euh, ta fille euh, elle a commandé euh, je ne sais pas elle s'est acheté un eyeliner elle a complètement oublié ce que lui a dit la vendeuse quand elle l'a acheté euh, si elle l'a acheté auprès dans un magasin physique sur comment l'appliquer chez joli moi euh, ça n'existe pas tu appelles ta stice beauté tu lui dis ok tu m'avais vendu ce produit excuse moi je l'ai mis au fond de mon de tiroir, bon bah, comment je l'utilise Et là, ton 6 beauté va t'expliquer comment l'utiliser. C'est vrai de tout. Donc, tu ne peux pas avoir ce niveau de qualité de service hyper personnalisé oui. euh, et après espérer avoir des produits fabriqués en France ou en Europe avec euh, une démarche écologique responsable. Donc, nous, on travaille aussi beaucoup avec des marques qui sont engagées et donc qui vont avoir des chaînes de production mmh. plus coûteuses mmh. que si tu fais fabriquer tes packs en Chine, c'est mmh. évident. Mmh. Et en plus, espérer payer ton produit au rabais. Quoi. En fait, il y a un moment il faut être cohérent. Nous, on fait le pari que c'est le futur.
1: Est-ce que tu observes des comportements euh, que je vais qualifier de pas hyper cool où en fait tes consommatrices euh, prennent la vie euh, de, euh, de leur styliste beauté achète un ou deux produits parce que faut montrer que quand même on est un peu là. Et en fait, repère les bons produits. Et puis après, ils vont faire la chasse à la promo à côté.
0: C'est évident que ça existe. Aujourd'hui, le business de Jolie Moi se développe très bien il se porte très bien. On a ouais. plutôt, euh, on a une augmentation de plus de 30% l'année dernière de notre panier moyen. Donc, on a plutôt quand même des, des chiffres qui sont euh, très forts parce que augmenter de 30% ton panier ouais, moyen client, c'est énorme. et ouais.
1: En valeur, en volume, les deux?
0: En valeur, voilà. en valeur. Mais on a forcément des clients qui font ça. Ça continuera d'exister. Euh, Aujourd'hui, on a quand même un, évidemment une question de pouvoir d'achat qui Bien se sûr. pose. Et ce qui est intéressant, c'est que Joli Moi apporte une réponse à cette problématique du pouvoir d'achat puisqu'il donne l'opportunité à tous ceux qui le souhaitent finalement d'avoir un complément de revenu ou un salaire en faisant de la recommandation. Donc finalement, nos clients peuvent aussi à un moment financer leur consommation ou plus euh, grâce à Joli Moi, donc en devenant conseiller vendeur. Mais on a forcément aussi, bah, ces logique de <rire> Bersonnaire, peut-être, ouais, comme tu les appelles, ou ouais, euh, oui, tu te fais conseiller, puis après, tu vas, tu vas essayer de trouver la bonne promo. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le lien euh, qui se crée entre le client et son styliste beauté, et en plus, plus on énergie euh, le nombre de marques et les catégories sur lesquelles on travaille, plus on, vient de, on devient, en fait, le styliste de beauté devient un vrai partenaire de vie, en quelque sorte, du client, parce que nos stylistes beauté elles ne font pas que vendre du produit, on a créé vraiment des coachings. Il y a des e-books e d'accompagnement. Et donc, c'est OK. Je te vends un produit et je te le conseille et je te le vends parce que je pense vraiment et sincèrement qu'il va te correspondre. Mais surtout, je vais t'accompagner. Et la grande différence entre notre modèle, peut-être, et les autres modèles traditionnels, c'est que ce six-botter indépendant, comme on l'a dit, c'est son business. Il développe sa clientèle. Nous, on va l'aider à travers plein d'outils. On va, on, va on va sécuriser les transactions. On s'occupe de la logistique pour lui. On s'occupe des catalogues de marques. On livre le client au final. Mais ce six c'est lui aujourd'hui qui recrute le client final à travers les communications physiques ou digitales qu'il peut faire auprès d'un client final et donc lui il a tout intérêt à fidéliser son client en fait ouais, tu vois c'est pas comme si j'étais une boutique j'ai du trafic naturel qui vient parce que j'ai une grosse enseigne au-dessus de moi en tant que vendeur ouais. je vends et que je vende et que le client soit content ou pas en fait j'en ai pas grand chose à faire parce que moi ce que je veux c'est faire mes objectifs de vente et avoir ma prime à la fin du mois et au fond que la personne ne revienne pas. Et en vrai, en vrai, j'ai pas vraiment de levier de fidélisation. Alors que notre 6 beauté, si son client n'est pas content parce qu'il lui a fait une mauvaise reco, qu'il a, voilà, qu'il a pas bien fait son job, qu'il est pas présent s'il y a un problème de livraison pour lui répondre et pour l'accompagner, etc., bah, le client, il ne revient pas. Et ça, c'est de la perte sèche pour le 6 beauté. Donc, évidemment, nous, notre métier, c'est de l'accompagner, de le former et de l'outiller pour rendre cet accompagnement client le plus performant possible et le plus scalable possible. Mais ça change quand même la donne. Parce qu'à partir du moment où toi, en tant que six Beauté, tu fais de la reco et tu te portes garant ouais, de ta sûr. recommandation, en fait, c'est quand même intuitif, personnel. C'est-à-dire que moi, Isabelle, si je te recommande un produit, ok, je, je lis moi a fait le scoring, ok, je lis moi euh, a mis des labels super, mais au, au fond, c'est moi qui te recommande. C'est ce comme si je te recommande un, un vin ou un bon bouquin et ouais, que tu ouais. ou une pièce de théâtre et que tu es hyper déçu, bah quelque part, <rire> ça m'engage. Et sûr. comme tout ça engage l'entièreté de notre communauté, ça crée quand même plutôt un cercle vertueux. À la fois dans les pratiques de conseiller de vente vis-à-vis -vis du client final. Et ça crée aussi de la fidélisation et un lien qui est tout à fait unique.
1: Bon, donc je lis-moi, ça cartonne, hein, je te le dis. Ça se développe très bien. Ça, oui. Voilà, ça se développe très bien. sinon de me reprendre. Alors, vous avez quand même fait à peu près x10 en deux ans, entre 19 et 21. Oui. Donc x10 en deux ans, ça se développe très bien. Raconte-nous un petit peu l'aventure le, le, en ce moment.
0: Alors, en ce moment, on est vraiment dans une phase euh, d'accélération très forte. Et en toute unité, c'est marrant parce que... Euh, Évidemment, on a des très gros taux de croissance, mais je vais pas du tout me plaindre parce que, par ailleurs, vu le contexte, il y a beaucoup de sociétés qui ferment. On voit beaucoup, beaucoup de,
1: Notamment de, de startups
0: qui, ouais. qui arrêtent, de, de concepts retail qui s'arrêtent aussi. Donc, euh, évidemment, le, le propos n'est pas de se plaindre du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la croissance et l'hypercroissance, ça reste une crise. C'est une crise parce que ça vient mettre sous pression et sous tension euh, les organisations, euh, les savoir-faire, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on en est là. <rire> C'est-à-dire que euh, la vision, elle reste tout aussi ambitieuse de devenir vraiment la plateforme leader en social selling avec une première spécialité qui est la beauté et le bien-être. Ouais,
1: J'aime bien, à... bien le mot « première spécialité <rire> ». Absolument. Parce que <rire> ça veut dire qu'il y en aura une deuxième et puis une troisième.
0: Ce que je veux surtout affirmer, c'est que notre vision, elle est très, très large et elle est très grande. Ce qu'on est en train de dire, c'est que nous, on veut disrupter le commerce. On veut redonner du, du pouvoir. Donc, cette fameuse ascenseur social qui permet à tous ceux qui le souhaitent de gagner de l'argent de, et de gagner... Il euh, n'y a pas de limite puisque c'est des business d'indépendants. Donc, plus tu conseilles, tu vends, plus tu développes, plus tu gagnes. Et permet déjà... Il y a cet ascenseur social qui permet à, à tous les individus de gagner un complément de revenu ou un salaire, ça c'est absolument génial et au-delà de ça, tu redonnes quand même euh, le pouvoir aux individus d'être vraiment acteurs de leur consommation et, et finalement on a aussi dans les motivations des beauté il y en a beaucoup pour qui euh, être beauté chez Jolie Moi, c'est permettre une nouvelle ère permettre un un, un nouveau modèle où euh, la consommation le conseil euh, que ce soit dans la beauté ou autre est plus responsable où on va parler des choses vraies où on va vraiment dire ce produit il est bien ce produit il fonctionne pas ce produit il te va il te va pas et, et, et ça si tu veux nos six beauté reste et je y tiens extrêmement indépendant indépendant de ce qu'ils vont dire, indépendant des marques et des produits avec lesquels ils vont travailler. Donc on grossit très vite et ce que je veux dire c'est que ça met un stress donc sur nos organisations euh, en interne. Nous on était encore une quinzaine il y a quelques temps, on est plus de 60 aujourd'hui, on va être 100 à la fin de l'année. Donc forcément, tu vois moi en tant que dirigeante et même pour, ça pour tous les managers, ça, ça change évidemment notre quotidien. Après moi, c'est une phase, tu l'auras compris, toute la dimension humaine, organisationnelle, réseau finalement, ouais. si élargi ouais, c'est que quelque chose qui me passionne. c'est ouais, hyper vois. motivant. Ouais, ouais. Mais ça reste, très dur. ça reste très dur. Et puis il y a des phases que... un peu où tu ouais. commences à structurer, ouais. euh, à faire évoluer Est-ce que tu
1: as lu le bouquin euh, de Frédéric Mazella, l'histoire de Black? qui tient en 300 pages euh, tu l'as lu ou pas
0: je ne l'ai pas encore fini tu me mets devant le spot c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait avec BlaBlaCar et, et ouais, j'ai ouais. la chance de connaître euh, Frédéric Metzella mais euh, voilà donc la ouais. vision l'ambition reste immense et on rebondissait sur le fait que la beauté et le bien-être ne restera pas forcément notre seule expertise aujourd'hui ce qu'on gère c'est cette hyper croissance on a vraiment des enjeux très forts en interne de réorganisation et de garder, en fait, ce qui est hyper important pour nous, c'est de garder, et c'est la même logique sur notre communauté, quand tu passes de 100 stylistes de beauté à 500, à 1000, puis aujourd'hui 8000, puis demain 100 000 et demain 1 million. Comment tu arrives à garder ce, ce niveau d'exigence, de, la qualité, euh, évidemment la performance des outils, euh, tu as tous les sujets aussi de delivery, tu vois, sur. Euh, voilà. Ah, euh, et, et garder aussi l'esprit et finalement la mission de joli moi euh, et, et les valeurs parce que les valeurs euh, c'est ce, ce sont la joie l'audace et la franchise la et joie en fait et la franchise. ce sont des valeurs assez exigeantes à vivre au quotidien mais surtout à faire vivre euh, et à faire résonner auprès de centaines ou de millions de personnes et donc nous notre enfin en tout cas moi en tant que dirigeante mais c'est pas que mon sujet c'est un sujet mmh. qui est évidemment collectif c'est on adore ce qu'on a vécu depuis 5 et bientôt six ans tous ensemble on a fait enfin tu vois de zéro euh, à plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est quand même assez exceptionnel déjà. Enfin, c'est exceptionnel. On est, est parti ça. de zéro six beauté. On en a plus de 8000 aujourd'hui. Euh, et on sait que ça ne fait que grandir. Donc, euh, c'est très motivant et c'est exaltant. Mais euh, les gros challenges, ce sont aussi ceux de comment j'arrive à rester ancré, centré sur mes valeurs, pourquoi grandir. Nous, le pourquoi, c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose qui anime évidemment euh, tous les entrepreneurs, les styles beauté indépendants, ce sont tous des entrepreneurs qui choisissent de le faire euh, un peu beaucoup passionnément, mais ils sont indépendants, ils bossent seuls, c'est leur business. Et donc leur pourquoi, pourquoi je fais ça, ça ne peut pas être que l'argent, tu vois, ouais, ça ne peut bien pas bien être bien que pour gagner de l'argent, parce, parce que ça ne te mène pas très très loin ouais, en général. Ouais.
1: Alors justement, ça nous amène voilà. un peu à les que je voulais avoir sur votre verticale aujourd'hui, qui est la beauté. La notion même de beauté, elle est, je trouve personnellement, mais ça n'engage que moi, qu'elle est en train d'être révolutionnée. Oui pas que pour Martin Videlaine mais pour pour tout le monde <rire> j'ai l'impression et je voudrais te raconter une expérience que j'ai eue pas plus tard qu'hier où j'allais justement re rencontrer Frédéric Matella que je connais pas pour le coup mais que j'ai interviewé comme je suis en train de t'interviewer et sur le chemin je passe devant les à Lafayette et il y a un immense mais immense panneau publicitaire 30 mètres de haut 20 de large et c'est une pub que pour une marque d'accessoires de, de, de fringues de sac à main je donnerai pas le nom de la marque parce que ça serait pas très sympa de ma part et je vais, je vais t'en faire la, la description et mon analyse. On voit une femme magnifique, une grande brune, les cheveux un peu au vent, mais attachés, coiffure très, très serrée au départ, et puis après les, les cheveux au vent, très maquillée, avec des magnifiques lunettes de soleil, un sac à main qu'on voit. Euh, et elle rentre dans, dans un avion, et visiblement, c'est un avion d'affaires. Et euh, c'est un peu une lumière euh, sur les tons rouges, orange, rose, euh, c'est couché de soleil. Et au fond, on voit la ville euh, en, en toile de fond. Bon, la première lecture que tu fais de ce panneau publicitaire, en tout cas, c'est ma lecture, c'est un, tu vois la femme qui est sublime. Deux, personnellement, j'ai pas tellement vu les, les habits ni les accessoires. J'ai vu qu'elle montait dans cet avion d'affaires et euh, tu avais tous les clichés, mais ils étaient tous là, de euh, la femme d'affaires, jeune, belle et un peu impénétrable, un peu distante, un peu, un, un peu limite froide, alors que les lumières de, de, de la publicité sont chaudes et qui renvoyait ce discours de c'est ça un peu la beauté aujourd'hui de la femme vue par cette marque. Et c'était plus large que la femme. C'est ça la femme aujourd'hui. fallait être belle, Bien fringué et rentrant dans son avion d'affaires. Donc la première grille de lecture que je me faisais, c'est que ouais cette femme est magnifique. Et puis deuxième grille de lecture, je me suis dit mais fran franchement ils sont vraiment rien pigé quoi. Ils ont vraiment rien pigé. Et puis j'avais une troisième grille de lecture, je me suis dit mais est-ce que c'est toi, -ce est toi, toi Martin qui n'a pas euh, qui veut surinterpréter les codes qu'on te donne de la femme aujourd'hui Et est-ce que c'est pas une vision un peu européenne Est-ce que cette marque en l'occurrence elle n'est pas européenne Elle est américaine. Et je ne serais pas surpris que la vision qu'on se fait de la femme euh, idéalisée en Europe ne soit pas tout à fait la même qu'aux qu états unis voire que le décalage soit en train de, se, de, de grandir. Toujours est-il que euh, l'image la la, 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 qu'on se fait de la femme aujourd'hui, il y a encore vachement de travail à faire. Mais, mais pff, pour qu'il soit si grand ce, 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 ce panneau de publicité mmh. en plein Paris c'est quoi aujourd'hui euh, pour toi euh, bah ouais, ce, ce pilier qui est la beauté de la femme Ça doit être quoi la beauté de la femme aujourd'hui euh, en France et pour Joli Moi
0: ah bah, Je serais bien euh, mal placée pour, euh, pour essayer de définir euh, très sincèrement ce qu'est la beauté de la femme. Pour réagir à ce que tu dis, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, et c'est aussi euh, l'intérêt des réseaux sociaux d'un modèle comme Jolie Moi, c'est que. D'abord, quand on a lancé Joli Moi, pour, pour réagir à ça, la communauté des six beautés beauté Joli Moi, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que clairement, on va te recruter sur ton physique pour devenir six beauté, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, euh, puisque les qualités...
1: Il y a des hommes Il y en a
0: quelques-uns. D'accord. Sur les 8000, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est surtout des ouais. femmes. D'accord. Mais autant te dire que ce n'est pas du tout un critère, ça peut l'être pour certaines marques ou dans certains concepts. Évidemment, nous, le propos, tu l'auras compris, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir se lancer dans cette activité de 6 beautés et grâce aux merveilleux outils, formations qu'on qu leur met à disposition et, et marque évidemment de, de, de développer un business, de faire de la recoupe par plaisir mmh, ou, mmh, ou par business. Mmh. Donc ces gens-là, évidemment, ne sont pas recrutés sur leur physique et j'irai même plus loin. C'est plutôt même une fierté chez Joli Moi et on travaille aussi sur, même s'il reste du chemin à parcourir, sur les catalogues de marques pour s'assurer que, à travers, par exemple, les couleurs de maquillage que l'on propose ou les marques pour des peaux euh, à mélanine plus ou moins foncées, on est aussi en capacité d'attirer des profils très diverses, euh, des, des, des peaux mates, des peaux foncées, des peaux noires, et donc que euh, la communauté des six beautés soit représentative finalement de la population est et, et qu'il n'y ait pas de clivage, parce qu'en fait, par les catalogue de marques et de produits, tu peux aussi cliver la communauté que tu développes, sûr, euh, que ce soit en termes d'âge ou en oui. termes de profil et autres. Donc nous, on essaye vraiment de mettre beaucoup d'attention sur comment on va développer ces catalogues et, et ces produits aussi pour attirer euh, des nouveaux clients, mais surtout des nouveaux styles beauté et permettre à un maximum de gens de bénéficier de cette nouvelle opportunité. Et d'ailleurs, de plus en plus, juste petit aparté, euh, les catalogues de marques et produits sont co-créés avec les styles beauté. Donc c'est vraiment du crowdsourcing. On a beaucoup de, de, de demandes entrantes de nos styles beauté pour élargir et il ah, propose énormément le de marques. Ah, ouais. et Voilà, le catalogue. Et inversement, il y a des groupes de testeurs au sein donc, de, de la communauté qui valident, en fait, avant chaque lancement, euh, l'essence de la marque. Enfin, on fait des tests produits ouais. sur absolument ouais. toutes les marques qu'on lance. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, validé par la communauté. Évidemment, plus on grandit, plus on a la capacité de faire ça. Donc, c'est assez génial. Donc, par, par rapport à ce que tu évoquais de cette publicité, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la bonne nouvelle, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modes d'expression. C'est sûr qu'il y a des grandes différences de perception de, de, de ce que doit être une femme et, et il y a encore beaucoup, beaucoup d'injonctions, euh, malheureusement. Et, et sur les réseaux sociaux ou, ou sur le digital, parce que là, tu parles d'une grande publicité print ouais, ouais. et la consommation d'images, euh, elle passe de plus en plus par les par réseaux le digital, sociaux et le sûr. digital. Donc, à la rigueur, j'ai envie de te dire, cette grande pub, elle fera peut-être moins de mal que la même sponsorisée sur Insta <rire> ou version TikTok et ah, tout. Je pense qu'elle est partout. Qu voilà, est partout. Elle, elle, Vu voilà, comment ils ont elle, investi,
1: elle, euh, voilà, elle, est partout. elle est
0: partout. Mais bon, je sais, je, ce serait intéressant de voir le, le reach de cette campagne versus ouais. le digital. En tout cas, ouais. tout ça pour dire que la bonne nouvelle c'est que inversement, tu as quand même des courants euh, qui se développent de plus en plus et, et les réseaux sociaux permettent ça puisqu'on peut critiquer les réseaux sociaux mais, mais moi j'aime bien aussi regarder le côté il y a toujours un côté lumineux un côté sombre, un côté sombre euh, et on en est hyper conscient chez moi, nous on parle de social c'est responsable, et donc on, on forme aussi hein, il faut le savoir nos, nos six beautés à la communication sur les réseaux sociaux on les initie à tout ce qui peut être justement euh, le sans fil enfin on, on les forme pour qu'elles soient authentiques pour que en tout cas qu'elles prennent conscience du pouvoir qu'elles peuvent avoir notamment mm -hmm. dans leur communication sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de formations sur ces sujets-là petit aparté donc ce qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux notamment ça va être évidemment un courant de, de personnes qui valorisent ça euh, qui, ce type de publicité ce type d'image euh, et inversement euh, de plus en plus de mouvements autour de euh, bah, en gros laisser nous vivre enfin euh, tu vois de, de body, suis, body, body positive ouais. une image positive du corps parce que ça passe aussi beaucoup par des injonctions autour de euh, ton corps euh, ouais, et, et aux états unis tu parlais des états unis il y a un peu une rébellion euh, anti-Instagram où en fait c'est vrai qu'Instagram I'm... A reste un réseau social très lifestyle où tout est édité, toutes les images sont belles parce que ça fait partie de esthétique, mais beaucoup de femmes euh, se sont servies de ces réseaux sociaux soit pour développer leur business, soit pour communiquer, mais du coup, se sont aussi enfermées pour certaines dans des communications de perfection et en fait là, tu as des américaines inversement euh, qui lancent des mouvements très drôles d'ailleurs toujours avec beaucoup d'humour qui disent I'm not the perfect mom euh, et en gros, arrêtez de me mettre la charge mentale notamment via les réseaux sociaux que ma maison doit être parfaite, que Bien tu sûr. vois. En fait, y ouais. ouais. il y a beaucoup d'injonctions, il y a celle de la femme d'affaires, mais il y a aussi celle de la mère parfaite et c'est en fait protéiforme moi ce qui me choque plus dans ce que tu viens de décrire sur cette image je vais te dire c'est presque moins ce que tu me décris de la femme parce qu'après tout la beauté de la femme c'est aussi celle-ci et une femme qui a envie d'être méga puissante qui a envie d'avoir les cheveux tirés d'être super bien Elle maquillée et peut. de faire du sport parce qu'elle se sent bien dans un corps svelte en fait franchement c'est son droit et moi je valorise aussi bien cette femme-là que celle qui a décidé d'être très naturelle et c'est sûr que en France en particulier et en Europe on a un mode de consommation qui est beaucoup plus autour du soin de la peau avec des maquillages plus légers que l'américaine où on, on reste encore dans, dans les pays anglo-saxons sur un peu plus de présence visuelle du maquillage c'est ce que tu évoquais elle est très maquillée bon, voilà. Qu est -ce, ce qui te choque le plus sur ouais. cette image moi c'est l'avion c'est en fait c'est faire la promotion de ta marque avec l'idée que la femme référente en l'occurrence c'est ce que tu écris dans sa mère elle prend un avion d'affaires et un jet privé pour se déplacer dans une époque
1: de
0: et euh, où aujourd'hui nous les questions qui, qui, qui presque euh, nous tarotent c'est aussi euh, à titre euh, tous individuel et collectif c'est comment euh, consommer différemment euh, comment euh, se déplacer différemment enfin co comment faire l'équation justement de ce désir euh, individuel et collectif et, et ouais. pour, pour la planète moi ça me choque de me ouais. dire que là ouais, la plus sûr. bon voilà c'est ça c'est cet avion ce jet privé enfin presque euh, c'est ça que je trouve encore plus choquant donc voilà je réponds pas tout à fait à ta question non, non, mais, 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 mais mais tout ça pour dire que enfin la bonne nouvelle c'est que grâce à des des solutions comme jolie moi et il y a quand même tout un mouvement et c'est on n'y est pas encore mais de d'imagerie parce qu'il faut créer en fait une nouvelle iconographie c'est à dire qu'aujourd'hui l'iconographie est ce que l'injonction et la définition de la beauté de la femme elle était maîtrisée finalement par les publicitaires par les médias par les marques les publicitaires ouais. les médias. et la bonne nouvelle c'est qu'à travers euh, ce qu'on fait avec jolie moi mais c'est aussi le bon côté des réseaux sociaux ou, ou des modes d'expression et des nouvelles formes de, de, de communication c'est que, que cette iconographie et euh, cette expression de ce qu'est la femme, eh bien, au moins aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas avant, on, on,
1: elle n'est pas on, Elle au est moins. pas
0: monocanal et, et elle est entre les mains de tous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, une femme euh, décide de porter euh, tu vois, et de s'investir pour euh, faire la promotion euh, de comment elle est en tant que maman ou en tant que femme d'affaires ou en tant que femme tout court, euh, eh bien, elle peut le faire et elle, et elle peut trouver une plateforme. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi sur les réseaux sociaux.
1: Magnifique et pour finir sur ce sujet-là, et puis on arrive sur la fin. Moi, ce qui m'a frappé, je reviens sur le site, sur Joli Moi, c'est que on voit les produits, il y a beaucoup de mots, mais en revanche, on voit, on voit peu de photos de femmes. J'imagine que c'est pensé. Explique-nous pourquoi. Vous avez dit sur jolie Moi, non, on va mettre en avant les beauty stylistes, les, les produits, l'expérience utilisateur, mais finalement, on ne va pas chercher à renvoyer une image de ce que pourrait être la femme.
0: Ouais. C'est une hyper bonne question parce que pour pour revenir donc sur l'histoire de, de Joli Moi, on sélectionne pas le, le, le physique de six beautés. juste pour revenir sur ta pub et Petit clin d'œil, c'est que nous, au début, quand on a lancé Joliment, on s'est pris des commentaires de, de gens de notre entourage en disant Mais attends, c'est ça ta beauty styliste, t'as vu à quoi elle ressemble. Donc, c'est juste pour te dire que l'imagerie, quand même. Euh, il y a encore du boulot. Les... Assez ouais. ah, forte. Bon, c'était il y, y a un peu plus de cinq a... ans. Ouais. J'espère ouais. que ça a évolué pour ces personnes-là dans leur tête depuis. Ouais. Euh, parce qu'au fond, comme on est sur de la recommandation, il faut juste se dire que peut-être que toi, euh, euh, parisienne, euh, ouais. avec un certain mode de vie, tu vas être attirée par un profil de styliste beauté. Bon, bah si tu vis euh, ailleurs, je ne sais pas, dans une plutôt petite ou moyenne ville ou dans le sud de la France, ton imagerie et ton inspiration, ce ne sera pas la même. Et toi, mmh. tu vas considérer mmh. que cette, cette Parisienne, elle t'apparaît comme froid ou elle est snob. Enfin, peu importe, tu vois, je ah, ne veux pas sûr. rentrer dans la caricature. Ah, Mais ce que je veux dire, c'est que notre propos, c'est quand même que par la recommandation, c'est elle qui attire des personnes à elle pour les conseiller et les recommander. Donc, tu vas mmh. aller vers les gens en qui tu te reconnais. Et donc, pourquoi on n'a pas mis de photos de femmes sur le site pour répondre à ta question parce que finalement, on s'est beaucoup posé cette question de la représentation de la femme. Et au-delà de ça, on a refusé dès le départ d'avoir une négérie. Justement, parce qu'on est plutôt sur un modèle très euh, collectif. Et que finalement, chacun et chacune peut incarner euh, ce qui est joli moi ou ce qui est le style beauté joli moi ou ce qui est la cliente joliment. Par contre. Ce qui va évoluer, c'est que on a maintenant qu'on a euh, de plus en plus de six beautés, de plus en plus de profils différents, et ce qui commence à, à nous tarauder un petit peu. Et ça, c'est un peu un spoiler, mais ce qui est sûr, c'est que euh, on a envie beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant, et c'est des sujets sur lesquels on réfléchit beaucoup de faire vivre cette communauté d'abord en digital, parce qu'elle. Donc chaque six beauté a, a ses différents comptes Instagram, Facebook, TikTok ou autre, mais au fond, on a envie d'agréger aussi un petit peu toute cette communauté et de la représenter bah, oui. dans, son ouais. dans son intégralité, entre guillemets, ou en tout cas, ce qu'elle produit ou ce qu'elle dit sur la plateforme Joliment. Donc ça, c'est un sujet qui va nous ça occuper vous, sur toute l'année. Ouais, génial. Génial. Voilà. génial. Et oui. parce qu'il n'y euh, bah, a pas d'autre endroit où le faire, puisque chacun, ouais, euh, c'est nomade, et hein, euh, quelque part en France, en Belgique, ouais, ouais, pour sûr. faire cette activité. Et donc ça, on a envie de le faire, et on a envie de les mettre de plus en plus en valeur. Euh, on en a suffisamment aujourd'hui, et surtout euh, pour aller plus loin dans… De, Là, tu as fait ton Beauty Affinity sur le site. On a envie aussi pour ceux qui n'ont pas encore de site de beauté et qui arrivent chez Genu bah, de leur permettre en fonction de leurs affinités et de ce en quoi ils se reconnaissent bah, d'aller trouver le site de beauté qui leur correspond.
1: Magnifique. On arrive tout doucement au, à la fin de cet entretien puis je sais que tu es très très prise. Mais avant qu'on qu ait cet entretien, tu m'as dit ah, « J'aimerais bien quand même qu'on parle un tout petit peu de l'égalité homme-femme parce que je sais que c'est un de tes dada. Bon, » Le sujet, il est universel, il existe depuis toujours, mais peut-être qu'il a encore plus de prise aujourd'hui. Tu peux nous en dire quelques mots, c'est ce que tu fais, parce que t'es pas inactive, t'es pas seulement dans les verbes, mais tu es dans l'action. Tu peux nous en dire quelques mots?
0: Oui, mais bah alors déjà, je, je suis fondatrice et j'ai trois associés femmes, donc c'est vrai qu'on est sur un modèle où on, on alors là, on parle pas d'égalité, parce là, que c'est très, très égalitaire. Mais ce hein, que je veux si je dire, c'est que... <rire> C'est vrai qu'on a une communauté très féminine. Euh, alors moi, je crois énormément vraiment dans la parité. Déjà, il faut, faut le redire. Et, et aujourd'hui, on fait un euh, euh, versement de certaines entreprises. On travaille beaucoup chez Jeunie Moi pour vraiment avoir des hommes et des femmes à chaque niveau de responsabilité et dans chaque équipe. Donc, pour pas tomber dans la caricature, euh, les femmes au marketing, les hommes au développement. On a des femmes développeuses, on a des femmes au produit et, et inversement, on a des hommes au marketing. Euh, L'égalité hommes-femmes, c'est un sujet euh, qu'on porte, euh, je dirais même, collectivement avec mes associés et avec l'entreprise. Peut-être qu'il y a une initiative que je peux citer dans laquelle on s'est beaucoup investi et à laquelle Jolie Moi a contribué, c'est le Parental Act. Parce que l'égalité homme-femme, elle passe d'abord par un rééquilibrage dès le départ, notamment au moment de la, de la naissance des enfants. C'est quoi le Parental Act en quelques mots C'est une initiative qu'on a lancée avec Céline Lazorte et Thibault Lantier et on a fait adhérer, avant que ça passe dans la loi, des centaines d'entreprises pour financer à titre privé un congé de deuxième parent ou paternel de plus d'un mois, comme la loi était en retard sur ce sujet-là en France, même par rapport à tous les pays européens, ce qui est très choquant mais bon c'était le cas quand on a lancé cette ouais. initiative on a dit bah, puisque c'est toujours le cas ou
1: pas parce que ça ah bah, a changé depuis mais je sais pas où je sais on, où est, où on est, en est un
0: mois donc ça a quand même évolué on, on reste en retard hein, par rapport à des pays comme l'Espagne de manière bah en fait finalement les pays euh, du sud de l'Europe et qui ont des problèmes un petit peu de, de natalité ont aussi c'est peut-être l'une des causes parce que nous on a eu des politiques incitatives pour, pour... on reste dans des pays d'Europe les plus dynamiques en termes aussi de natalité mais ça c'est euh... tout en train de changer hein. ouais c'est en train d'évoluer mais mais en tout cas on est vraiment en retard par rapport à l'Espagne évidemment par par rapport aux pays nordiques, hein, qui, qui en termes d'organisation de, de la parentalité sont quand même beaucoup ça, plus en avance.
1: C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, ouais, je veux non, dire, ça, ça,
0: ça passe. On, on est très, très bon pour légiférer sur plein de domaines. On peut aussi euh, faciliter les choses. Donc, le, le parental le propos, c'était quoi finalement Et c'était vraiment une mesure pour moi. Euh, forte qui pouvait qui peut changer et qui va changer euh, le sujet de l'égalité homme-femme, et notamment dans l'entreprise. Pourquoi Parce que euh, si dès le départ, la vie autour de l'enfant s'organise de manière conjointe avec le papa ou le deuxième parent, parce que cette loi, et en tout cas notre initiative, concernait aussi les couples adoptants ou les couples homosexuels, parce que enfin, c'est vraiment des rapports et des études, et le, et le rapport sur Nick le décrit très bien, euh, c'est au moment des 100, 300 premiers, enfin, premiers jours de la vie de l'enfant que vont se créer le lien affectif et que vont se créer aussi les habitudes d'organisation autour de l'enfant. Qui prend rendez-vous chez le pédiatre Qui gère telle et telle chose en fait. et, et, et ça occupe quand même une bonne partie de la vie du, du salarié, du papa ou de la maman. Euh, c'est quand même entre, on va dire, 30 ans ou 25 et jusqu'à 50. Enfin, Toi, tu disais que tu avais deux filles. Enfin, voilà, ça, ça nous occupe beaucoup. Et donc, cette initiative, ce qu'elle dit, c'est rééquilibrons les choses dès la naissance de l'enfant. D'abord parce que c'est quand même assez inhumain au fond de se dire que les papas jusqu'à présent n'étaient euh, pas très valorisés quand ils voulaient rester à la maison auprès de leur enfant. Enfin c'est quand même quand on y pense assez fou de se dire euh, tu donnes naissance à un enfant et, et tu repars tout de suite au travail et, et, et dans l'entreprise on ne t'incite pas nécessairement à rester près de ton enfant et inversement dans ton foyer tu ne pas tu, tu prends pas cette place c'était pas valorisé socialement je sais pas si
1: c'est une question de valorisation très personnellement moi je pense que c'était enfin euh, je pense que c'était quoi de bon con, mais, mais ce n'était pas forcément euh, sous-valorisé. Si tu as l'impression que c'était sous-valorisé
0: Il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, disons que c'était c'était tellement pas intégré socialement et culturellement, ouais. et donc finalement pas valorisé, ouais. que euh, si, même si tu voulais euh, prendre des jours, enfin, demande. Enfin, je pense qu'on peut faire un petit sondage et, et, et heureusement ce, ce, ce propos-là a énormément évolué Enfin, à titre personnel entre mon premier enfant et mon troisième enfant l'attitude de mon mari a beaucoup changé mais les mœurs ont vraiment évolué le parental acte il a mis le, le, le pied le point sur la table en disant stop arrêtons euh, d'avoir de, 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 une organisation au niveau de la naissance d'enfants qui soit aussi stigmatisante pour l'homme et pour la femme dans la façon dont ils vont gérer leur relation à l'enfant et leur organisation personnelle et donc dans l'entreprise ça, ça implique aussi à une responsabilité qui est de dire il faut obliger ou inciter très fortement et encourager les papas à prendre euh, leur congé paternité quand il y a des enfants pourquoi parce que à ce moment-là tu débiaises aussi la, la perception du recruteur ou du manager quand, quand vient euh, la naissance d'un enfant dans, dans ta boîte, tu vois, avant, déjà les femmes portent l'enfant et puis après en plus celles qui s'en occupent mmh, beaucoup. Mmh, mmh. Euh, or, euh, si essaies de rééquilibrer ça euh, entre les hommes et les femmes qui deviennent parents, euh, déjà ça, ça, ça rebat complètement les cartes, tu vois. Ouais, et, ouais. Et, et un groupe français qui a été particulièrement inspirant dans cette démarche là, c'est quand même euh, Pinault euh, qui a, euh, même avant le parental act, fait bouger les lignes pour ces salariés, des dizaines de milliers de salariés en France, mais aussi en Europe, en donnant accès à des congés parentaux longs, en valorisant le fait de prendre du temps et en formant les managers à repenser complètement leur organisation et la façon de percevoir l'arrivée d'un enfant dans l'organisation. En quelques, en quelques années, avec une loi comme celle-ci, évidemment, plus elle ira loin et plus on ira vite, ça permet de rééquilibrer complètement la dynamique homme-femme, à la maison mais surtout dans l'entreprise puisqu'à à ce moment-là il n'y a plus de différence entre guillemets euh, entre le papa et la maman
1: super en
0: termes de principaux engagements, on continue de s'engager évidemment tu ouais, ouais, je, je,
1: je fais plein d'autres choses qu'on n'a pas citées euh, mais on, on va manquer un petit peu de temps euh, je pose souvent cette, euh, cette question en tout tout dernier Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, c'était c'était clients et tes clientes, c'était beauty styliste c'est toute ton équipe, c'est aussi nos auditeurs usuels, il euh, y a des dirigeants, il y a des indépendants, il y a beaucoup d'indépendants parce que nous on fait travailler des indépendants aussi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens-là aujourd'hui là,
0: aujourd là Ouais, écoute, je regarde parce que il y, y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment frappée il euh, y a quelques jours et que je peux te partager parce que alors c'est une citation, Je l'ai trouvé euh, assez, assez vrai. Déjà, avant de, avant de la dire, je veux juste dire, parce qu'on n'a pas complètement répondu à cette question, mais nous, ce qui nous motive à grandir, parce que je sais que c'est une des questions importantes de ce podcast, c'est que plus on va grandir et plus on aura d'impact positif. Et donc, c'est ça qui nous motive. C'est voilà, plus, euh, plus d'impact positif. Et alors, la, la citation est ce que j'ai envie de dire à tout le monde, parce que moi, ça me touche beaucoup et c'est quelque chose qui, qui m'anime aussi. C'est tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Donc, le message, c'est... En fait, ne vous limitez pas, ne nous limitons pas. Euh, on est quand même euh, à une époque où euh, il va falloir euh, réinventer notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de voyager. Enfin, Il va falloir de, notre façon d'interagir les uns avec les autres. Il y a des grands enjeux qui, qui nous attendent aujourd'hui. Moi, je trouve ça formidable d'être euh, dans une époque comme la nôtre. Et à nouveau, tout ce qu'on peut concevoir et imaginer, on peut le rendre possible. Euh, donc, c'est un message très fort que je donne à tous. Et ceci n'arrivera que dans le collectif. C'est ensemble qu'on y arrivera. Et ça, c'est très important pour moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci d'avoir écouté Isabelle. Mais où seront Isabelle, ses associées dans 2, 3 ou 5 ans Franchement, je ne sais pas et vous non plus. Mais elles seront loin, très loin et très haut. Elles permettront vraisemblablement à des millions de femmes de se dire « Je suis belle. Je ne suis peut-être pas la plus belle des femmes du monde, mais je suis belle et je me plais. » La beauté donne confiance. Alors Joli-moi donnera un peu plus confiance à toutes celles qui hésitent de se lancer dans le projet de leur vie. Allez voir Joli-moi. Vous trouverez peut-être le produit qui vous convient le mieux. Vous trouverez peut-être aussi une styliste indépendante qui, à force de vous conseiller, deviendra une copine et pourquoi pas une amie. Et puis enfin, trouverez-vous certainement ce supplément de confiance qui fera de vous la femme que vous rêvez d'être, vous-même. Notez 5 étoiles le podcast, abonnez-vous et parlez-en autour de vous s'il vous plaît. Toutes les histoires dans l'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. Aujourd'hui, c'était joli mois. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.